0: 哎，各位好朋友，今天很高兴跟大家再来谈谈二十大以后的相关的问题啊。呃，今天呃，现在这里的这次的主题，我们来谈谈这个习家，就是习近平的这个团队最核心的这个团队的组合分析啊。有媒体用叫做“习家军”，啊，我们来看看啊这个问题的探讨。我们先分析这一次二十大中央委员的名单之后呢，其实出现了所谓的这个。蛮大的一个调整规模，而且跟很多人想的完全不一样。那这个权力的结构呢？各位如果理解，先从先从中央委员开始。全中国大陆有十四亿人，那有九千多万的中共的党员。从九千多万这个中共的党员里面呢，选出了两百零五位中央委员啊、哦，中央委员，这都是一时之选呐、啊。而且很多这些中央委员都是。赫赫有 名， 在政府政治 啊， 这个政府各部门或者是党的各部 门， 都是很重要的一些工作人 员， 而且都是非常优秀的这个政府精英。那还有一百七十一名的候补中央委员啊组成 啊， 所以这就三百多位的所谓中央委员跟候补中央委 员， 接着由他们里面来选出二十五名中共中央政治局委 员， 然后 呢， 最后再从政治局委员里面。会有七位是中共中央政治局的常委啊、哦，那常委呢？这一次各位看得到了，呃，这个李克强、汪洋啊、哦，汪洋是政协主席，这个李克强是总理呀、啊，那这个呃，栗战书是人大委员长啊，还有韩正都裸退了啊、哦，裸退了。那当然，还有一些是因为年龄的关系，不管是像刘鹤啊，这个财政部长，或者杨洁篪这个外事办主任等等，这个也都是在世界各国都非常有名的，而且跟中美贸易大战等等都有直接第一线折衷的都离开了。所以呢，呃，这一次等于是习近平他的一个班底的一个正式的一个整合，定于一尊啊，有媒体这么说。其实，在领导人里面，国呃民一般民主的国家，我们是靠的是选举、政党政治，啊、哦，那如果是比较集权的国家，他就是要指定接班人，而且接班人还有一段时间来历练。所以呢，以前说为什么叫隔代接班？因为呢，现任的领导人在他卸任的时候，已经交给下一任的领导人，但他可以他会指定你的在之后会是谁。要让这个在之后的这个人，这隔代接班有人这么说，隔代接班，他有学习跟成长的过程，以及可以这个参与到整个政府最高层的运作，他才会有经验跟能力，未来面对整个世界局势以及国内的经济啊、政治各方面的发展啊、社会的发展。那所以这个，但是当然，这个是在中共来说以前是不成文的规定。但这次二十大以后，这些东西相关的通通打破了，各位都可以看到。这个在上一届就五年前的十九大的时候，这个七个常委名单就没有看到有谁是明显的接班人。但是当时的隔代接班有指定是胡春华，这个大家也都知道。所以那时候就有人讲说，习近平有可能会再次连任。那这一次二十大的名单仍然是看不到在隔代接班人的名字。那你看这一次呢，应该是说，呃，丁薛祥现在六十岁，五年后就六十五岁了啊。那所以这个人事改组这次看起来找不出可能的接班人。那所以有人说，习近平未来会继续担任国家领导人，这机会是有的，而且很很发。这个觉得可能这个可能性还蛮高的，但当然也有媒体这么说，认为说如果你没有接班人的话，万一你突然出现缺位的情形的话，那你就有接班问题，会造成内斗啊、哦。但是其实各位如果熟悉中国的历史或者国外的政治历史的话，你可以理解，当你有接班人的时候，有储军的时候，其实有的时候就会产生派系啊、哦，或者是接班人的一些。呃，权力的问题啊、哦，可以这么说。那或者是，呃，我们这么说，中国大陆在这十八、十九大以后，其实很多所谓的派系已经不存在了。那但是呢，大家有这么说，这个中国大陆是呃三头啊、哦，是三头。其实我想，这个不论是哪一个国家都有，包括我们台湾一样，现在执政党、民进党，它有非常多的派系啊。什么这个什么潮流，那个什么派啊，什么什么系都有都有，那是不是有权力分配跟权力集中，或者是拿到权力派系分章、派系分治的问题？我觉得这个是很常见的一个政治情形，大家都不要引以为奇，本来就是如此，政治就是如此啊。那。在这次二十大之前，有有人在讨论什么“老领导定江山”或者叫“老人政治”，也就是会有很多的前任的领导、以及现任的领导，大家共同来决议。那现任的总书记你要尊重等等等等，结果令人跌破眼镜。这是竟然中共的前总书记胡锦涛被架离、被离开，这说明什么？这说明在二十大开会之前，对于我想。这个东西，权力就是人事，人事就是权力，就是决定谁是下一任的领导班子。这个过程里面应该是有一些意见的一些相左，所以胡锦涛在这个过程里面，可能第一个他会是持着意见相左的人。第一点，第二点，可能在二十大里面所有参与的人里面，还有很多人是跟他意见一致的。啊， 是不是这 样？ 我们大家不知 道， 那这个我们就不再讨 论， 因为这个事情令的确令大家觉得非常的错愕啊。那也看到了习近平在执行他意志时候的一个一个他的立场跟他意志的展现啊。你说以前李克强主导了整个中国大陆的这个担任这个总理十年 啊， 那汪洋汪洋从广 东， 他很这个。做事也很积极，也很认真，然后呢，也很有能力。那一路上来，那再来讲这个韩正然他是上海派的，他们其实对于我相以所听到的，其实也都是对国家或者对县的领导人也都是非常的支持啊。那或许为什么这个没有留任，有很多的原因。那就好像我们有所谓的。成平时候，跟作战时刻，成平时候的领导人不一定适合作战时候，所以有人说这一次他是在组一个战斗团队，因为准备要开始对外作战。而认为现在的人，你不管以前的主张，就是这一次卸任的十九大的这些最高领导班子们，可能有些人他认为他并不是那么支持习近平。这是一个面向可能性，那么所以他不要你继续在二十大里面这个团队里面。另外一个就是说，可能认为你的个性跟模式跟你的主张并不适合接下来所要面对的这五年的一个险峻的局面啊，跟西方国家为敌，跟西方国家对中国大陆的这个这个围堵，你的个性跟你的能力不适合作战的。所以呢，我要换上能够作战的人，这也是一个面向，那是不是这样，我们不知道。但是我们可以参考的一点就是，二十大报告里面一直谈到国家安全，国家安全这个比重很重。所以是不是也就是因为这样，你们这些不适合作战的而移开？我可能比较喜欢用这个主战派或者鹰派或者是非组合派的这些人啊、哦，这也的确是。那你说在之前讲到这个经济维稳，李克强有些地方跟。这个他有他自己的一个一个立 场， 所以他认为经济很重 要， 动态清零可能会伤害到经济啊。那是不是两个 呃， 是不是因为这样有冲 突？ 我倒不这么认 为， 而是立场跟角色问 题， 各有各的角色嘛。党有党的角 色， 国家的角色。那么经济 啊， 总理有站在国家的角 色， 经济上的角色。那一个是政 治， 一个是经 济， 当两个之间没有什么是对立 的， 只是说这两个是。呃，都很重要的，但只不过在不同的环境、面对不同的敌人或者不同的对象的时候，孰轻孰重或者比例多少啊？我想这个国际的这个围堵在未来将会是对中国大陆来讲很严峻的。中国大陆内部的经济的发展以及人民社会的困境啊，经济下行，这也是要去处理的。呃，所以呢，是不是要有自己的人？我认为这的确是有啊。那当然，新总理他要到明年的三月的人大才会正式的任命啊，新的总理。那所以从这个常委名挨名单来看，大家都在说李强，其实这个是因为这是按照中国的惯例来看，他排名第二位出场，所以这就是总理的位置。所以虽然要过场，那要到明年三月的这个人大正式任命过。但是这个东渐的过程也不能没有人来主事啊，所以呢，呃，不过有人这么说，因为李强并没有担任过副总理的职务，所以他对于全国性的事务他比较陌生，呃，所以呢，或许他需要一段的实习，但我觉得这个也不是问题，他可以有很多的专业人才去辅助他、辅佐他。任何领导人都不是全能的嘛，啊，那你想想看，那个时候这个上海。因为封城，经济倒大,大倒退，那李克强的时候路线就有点分歧，他希望经济不要受影响，那但是呢，内部要求要清零，所以李强那个时候还是正式的，非常的呃坚决的去执行习近平的任务啊。那不过这一次也可以看到，共青团团派啊、哦、是完全出局了，因为以前之前有人讲李克强会转任人大委员长，结果。没有被裸退，连中央委员都没有列名了。那胡春华这个还从政治局委员除名了啊、哦，所以呢，也就是明年三月以后，他连现在他现在担任的副总理胡春华是副总理都要卸任啊、哦，只是就是一个专委员的身份了。那胡锦涛这次离开的确是让大家没有错，也实在是令人觉得意外。那国外有很多解读，还有把这个影片相关影片定格。来看为什么会讲他讲了什么话，这个是为什么原因？他这个突然之间被在公开的情形之下被架离啊，包含台湾的政论节目都有很多的讨论啊。那其实这个我们刚,刚谈到的，不管是隔代指定，呃，接班人就是隔代继承的意思，或者遇到六十七上六十八要下七上八下啊，还有两任不续任，其实这一次通通打破了。那但是当然也有一些例外，比如说像这个军委会副主席张又霞，他超过年龄，他一样，他已七十二岁的，他一样被留任，因为他是有实战经验的，是不是这个原因？我不知道。再来，外长王毅，他是六十九岁，因为我觉得他也超过七上八下的这个限制了，但是他仍然留任政治局委员。我觉得，因为他们都是习近平的这个团队里面的好老战友。所以这个这些事情都打破了，呃，所以呢，中共没有派系了，但是山头也被一个一个要去打破。我想这就是所谓的这个目前中国大陆它在人事上面的呃现况。那当然，我们也说，还是我之前有谈常谈一句话：，没有任何一个位置是绝对不可以换人的，没有人呃，没有谁是绝对不可以。被缺席的，所以李克强没有什么证明了，没有什么不可以换掉李克强，经济一定需他不可，说明还有更多的人。其实我们如果站在客观一点的所谓企业管理的立场来看，换人有的时候换的是新气象、新的方向、新的做法。那有些人在位置上面，你的确是需要更替啊、哦。我想这个以前还有一个所谓的推举制度，就是老领导他要退的时候呢。这个他可以，他有权利去推举一位接班人，那大家也都会尊重。这次看来恐怕也没有这个了，所以也就表示，其实中国大陆从习近平在十八大上任以后的打贪，啊、哦、八大规定打贪一路到现在，各位发现到这一次打破这些所有的规矩，其实中国大陆我觉得是来到了一个新的时代的开始。这个新的时代呢，其实从当初我们讲说邓小平啊，那时候后来他是隔代这个指定胡锦涛，江泽民隔代选习近平等等，然后胡锦涛、温家宝啊选胡春华、孙正才。那当然后来孙正才落马了啊，那还剩胡春华。胡春华也是非常的谨守奋际啊，这一段时间没有听过有任何的问题，但是这次也是被除名，只剩一个中央委员。那。如果我们往正面的方向想，不要想到什么拳斗，不要想到什么这个派系之争，就是面对严峻的中美对抗的一个全球化的一个竞争里面来讲，需要战斗团队，各就各位，然后准备开始，啊、呃，对外，包含我认为包含了两岸关系、台湾问题啊、呃，一个国家，我想他对美国现在科技制裁。还有未来，还有会发生很多事情呢、啊，有外交的，有国防的，有科技的。那中国大陆还有工信部、安全的、治安的，还有这个科技的发展，上太空、下海洋，还有对大国外交啊，这等等的这些东西，很多事情它不是单一的，它是交错的、跨部会的，需要互相支援的，而且是彼此掺和在一起，这个混合式的一种。面对的状况要需要多部门的去跨部门沟通，这未来将会是中国大陆新的一个阶段。其实美国也是如此啊，也不都是这个很多东西都是跨部门、跨党派、跨科技，要把许多东西要把它撮合在一起，才能够完成一个新的一个使命跟的任务。所以呢，我们也看得出来，习近平这一次新的用人风格是不一样的。那。以前是一种所谓的“老人认治”呢，谈的就是妥协，就是大家彼此退让、彼此推举、互相尊重。这一次来讲，就是大局在握，习近平也是大权在握，他想实行他自己的意志啊。我认为这是一个比较强硬的意志的展现。然后他的团队就位，选出了人，团队将就位。那我想未来他们是不是要做出一些人，做出一些好的成绩，让大家看看？他的权利因为延续而能够有很好的成果啊，我想这就是大家今后要看的。当然，在两岸关系上面，我们也希望会有很好的领导班子，然后跟两岸能够产生很好的互动啊，让两岸人民都能够幸福平安，这是我认为最重要的。好，谢谢各位，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。